0: Ez a Tekercs és Tekintet. Nagy Pál Szabolcs Szőnyi László a filmes műsora a hetedik művészet évszázados vonulatának csúcsait járja be, derűvel és lelkesedéssel, szeretettel és bírálattal. Mindvégig azt tartjuk szemünk előtt, hogy Tekercs és Tekintet találkozásában megszülethessék az életváltoztató filmes élmény. Nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat! a Tekercs és Tekintet filmes műsoradásában
1: Én Nagy Szabolcs vagyok. Én pedig Szőnyi László Gyula.
0: A film, amiről beszélgetni fogunk, az Akira Kuroszavának az 1954-es alkotása, A Hét Szamuráj. A legkülönbözőbb filmes listákon első helyen, vagy az első tízben, vagy az első százban szerepel mindenképpen egy megkerületetlen filmalkotás. Azért azt figyelmeztetésként előre mondjuk, hogy hát 1954-es film, tehát valamennyire fel kell magát készítenie az embernek a befogadására
1: kell innia egy kávét. Hozzá tenném, hogy én középiskolás koromban láttam először a hét samurait és, és végignéztem. Egyrészt volt akkor bennem egy olyan elhivatottság, hogy minél több nagy filmet megtekintsek, másrészt viszont végigpörög a film. Nincs olyan dolog, amit ki kéne belőle húzni, már csak azért sem, mert mások megtették ezeket a kihúzásokat, ugye több változata is van ennek.
0: Igen, erre is fel kell készítenünk magunkat, hogy hány perces változatot fogunk megnézni. Maga a rendező a 208 perces változatban hit, ez hát egy, egy gigászi feladat az embernek beülni és három és fél órán keresztül nézni egy fekete-fehér filmet, ahol egyébként nem is a párbeszédek játsszák a főszerepet, vagy hát ilyen ritkásabb, japánosabb tempóban folynak a párbeszédek. Ugyanakkor van egy, hát elsősorban amerikai közönségnek szóló 141 perces változat is, ami még szintén nagyon hosszú, a, nem tudom, 90 120 percig szokott 21. századi befogadó közönségnek, de hát ez egy ünnep, filmet nézni az egy ünnep. Bizonyos értelemben egy történelmi film, A történelmi kor, ahol járunk, az 1586. Ez úgy kisilabizálható a filmből. Előkerülnek ilyen tekercsek, és onnan ez
1: kiszámolható. Sőt, 1572-vel indít talán a narráció, hogy akkoriban Európában, Franciaországban egymást ölik a katolikusok és a hugenották, és mindeközben Japánban is feudális anarchia van.
0: Igen, ez a hadakozó fejedelemségek kora, a nincs egységes uralom Japánban, éppen küzdi ki magát az edókor, ugye 20 éven belül 1603-ban elkezdődik Japánnak egy ilyen újabb aranykora, ami egészen 1868-ig tart. Ez az átmeneti időszak azonban arról szól, hogy rablók járják a vidéket, szamurályok szegődnek ide-oda, és ez a hadakozó szamurályoknak is egy kedvező időszak, mert sokan akarják felfoglalni őket. Más értelemben viszont a végnapjai a, a, a szamurályok aranykorának, hiszen amikor megteremtődik a béke, akkor egyre kevésbé van rájuk szükség majd
1: mindenképpen azért egy pillanatra álljunk meg, 1954-ben rendezte Kurosawa 7 szamurájt. Kilenc évvel vagyunk Hiroshima után. Uh-huh. És, és ez a, a szamuráj kultusz, mint olyan, az többször előjött a japánoknál, de például a második világháborúban a kamikázékat a szamuráj kódexekkel nemesítették, és, és próbálták arra nevelni, hogy, hogy ellenséges hajókba repüljenek bele, és milyen érdekes belegondolni, hogy mégis ehhez a témához fordul Kuroszava. A másik, amit így hozzá lehetne még ehhez tenni, hogy a film címet talán nem is pontos, nem is azt kellett volna adni, hogy 7 szamuráj, hanem hogy hét Ronin, mert ők nem teljesen ugyanazok. Ugye ezt mindenki tudja, hogy a szamurályok azok japán harcosok voltak, de ne úgy képzeljük el, hogy ezek honvédő katonák, mert Japánnak ebben az idő, ezekben a századokban nem nagyon kellett ellenséggel, külső ellenséggel harcolnia. Úgyhogy ezek a katonák inkább helyi, mondhatnám, milicisták vagy rendőrök voltak. Nagyon csúnya ez a forítás. Örzőédő szolgálat. Igen, és ami nagyon-nagyon fontos náluk, hogy, hogy az úrhoz, a nagy úrhoz kötődő csatlósok voltak. Mindenki hallott már a harakiriről, más szóval a szepukuról, az, az is például leginkább az, az úr elvesztéhéséhez kapcsolódott. Ezek a szamurályok viszont úr nélküli csatlósok. Ez, ez egy paradoxon. Nem tudom, hogy az alkoholmentes hasonlítsuk, vagy, vagy a vár végvári katonákhoz. Talán ők lehetnének a japán kurucok, és akkor itt mindenkitől elnézést kérek. Ezekből kérdés, hogy mi válhat, ha egy, egy szamuráj elveszíti az urát. Esetleg rabló? Vagy ronin?
0: Így van, egyébként a kurucok nekem is eszembe jutottak, illetve hát a magyar történelem, mert a film alap helyzete szerint egy falut rablók fenyegetnek, és végső kétségbesésükben arra jutnak a bölcsöreg tanácsát követve, hogy fölbérelnek védőket, őrzővédőszolgálata, szolgálata, ahogy az előbb elsütöttem, a hét, körülbelül hét szamurájt, a, aki a negyver abló ellen ebben a 101 fős faluban elégnek kell, hogy bizonyuljon, ha erődítik a, a falut. Ez, hely, ez az alaphelyzet
1: a filmben. Hát az első szereplők igazából a banditák, vagy rablók, ugye ha beért az árpa lovagolnak a falu fölé, akkor visszajövünk, és hát lehet tudni, hogy, hogy ezek a szerencsétlen falusiak fizetik a terményadót, robotolnak, háborúk sújtják őket. Végső elkesedésükben egy nő mondja is, hogy nincs Isten, aki megvédene minket, és a legnagyobb meglepetésre, és még csak három percet eltelt a filmből, amikor közli vala, valamelyik falubé belejük öljük meg őket, ami nyilván teljesen irréális ebben a helyzetben, gyöngék vagyunk, ahhoz, hogy szembe velük. És akkor innen indul a történet, hogy meg tudják-e magukat védeni ezek a szerencsétlen falusiak, a rabló, a 40 rablóval szemben. Hop.
0: A filmet az első modern akciófilmnek tartják, és ezeket a, a ma már bevetnek vett ilyen akciófilmes toposzokat rendre. Hozza a film, néha ez az első film történeti megjelenése ezeknek, máskor már korábban szerepel, de itt szerepel összefoglalva. Az egyik ilyen például az a vonakodó főhősnek a toposza. A film az két vagy három nagy részből áll, az első nagyobb rész az a toborzásnak a, a része. Ez is egy to- akciófilmes toposz, a csapat tagjainak összeállítása. És itt egyesével némely érzékeltetett háttér történettel megismerjük azokat, akik majd egy hát, szuperhős csapattá állnak össze ez esetben hét szamuráján.
1: Érdekes kérdés, hogy most ne, mondjunk-e kábetűvel kezdődő neveket, mert hogy a főhős az a Kambéj, a, aki egy veterán katona, kicsit olyan Morgan Freeman-es figurát képzeljünk el, derűs, alázatos és bölcs. Én annyira nála vonakodást nem éreztem. Aztán a másik, az ellenpontja ennek a Kambéjnek az Kikocsiójú, vagy Kikucsió, aki a fegyelmezetlenségnek a szimbóluma lehetne, most pontosíthatnánk, hogy ő igazából nem is szamuráj, csak szeretne az lenni. Ha csúnya törtémi hasonlatot mondok, akkor, akkor esetleg ő lehetne a szamurájak muszorinéje, mert annyiszor, de annyiszor bajba keveri a szamurájakat, és szinte rajta múlik a siker, a főhős, akire utaltál, ő valóban nem
0: vonakodik, őt egyébként Takasi Simura játsza, aki egy kedvelt alakja a kuroszava életműnek. Amint meggyőződik arról, hogy itt egy nemes ügyről van szó, noha csak három tá rizs naponta a fizetség érte, az ügy mellé áll. Aki vonakodik, az inkább a kardmester, aki visszautasítja ezt a fölhívást, aztán mégis este megjelenik, mert meggyőzte magát. Át, hogy érdemes ide csatlakozni. Ő
1: az a bizonyos, szintén kábetűs kiúzó, és őt szokták az üres tudatra példaként hozni különböző más iskolák, mert hogy van egy nagyon érdekes jelenet a filmben, amikor is mennek a kémeket elfogni, illetve hát leszámolni velük, és ez a kiúzó ez bizony alszik, mintha aludna három perccel vagy fél perccel a nagy beavatkozás előtt.
0: Így van. Meg ugyanígy, a, talán ugyanez a jelenet egy fél perccel előbb, hogy ki megy portyázni, megöl két embert, visszajön, ledül a kardjára és alszik egy pillanat alatt. Tehát minden percnek megvan a feladata, és az alvásnak is van szerepe,
1: és meg kell ragadni, amikor az ember aludni tud. Viszont nekem lenne itt egy kérdésem, hogy ezeknek a szamurályoknak miért elég ez a napi háromszori is.
0: Én azt gondolom, hogy különböző motivációik vannak, míg a toborzás résznél sokféle szamurájjal megismerkedünk, egy teljes választéka a szamuráj társadalomnak, vagy Ronin társadalomnak, mikor melyik, az egészen haszón lesőtől a, a szentügy mellett kiállóig. Ahogy az előbb utaltam rá, a Főhős, az öregember, meggyőződik az ügynek az igazáról, és azt gondolja, hogy ha, ha az ember a harcos kasztnak a tagja, a harcos osztálynak, a fegyverfogóknak, akkor be kell töltenie a szerepét a társadalomban, és ha ez a kihívás érte őt, ami egy igaz ügy, akkor fegyvert kell fognia és
1: segíteni kell a falusiaknak. Hát ez sokkal jobban hangzik így, mint az egyik valamelyik külföldi oldalon írják, hogy inkább a mazoista kitartás, az ami, ami eleve japán vonás, ugyanakkor a kitartáshoz hozzá lehet tenni, hogy a banditák is kitartanak. Van az a pillanat, amikor már nem értjük, hogy miért nem térnek, miért nem hagyják abba. Hát most már egyre fogyatkoznak, a karikák x-elődnek be szépen, nagyon érdekes egyébként mind az ászló mind a a a vizuális ábrázolása és rajzos ábrázolása ennek az összecsapásnak, de kérdezzük, hogy miért harcolnak még mindig, miért ostromolják még mindig a falut.
0: A filmben különböző uh, hadászati cselekkel is megismerkedünk, természetesen a korra jellemző cselekkel, és ez, ezek egyike, hogy uh, néhányan egy ilyen előörs, mint egy megelőző csapásként, ahogy ma mondanánk, kilovagolnak a rablóknak a várához, és uh, hát a iszonyú pusztítást végeznek, föl is égetik a, uh, a várat, és ez biztos, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a rablók csökönyösen kitartanak. Nyilván egy következő falu, ahol nem béreltek és nem erő. Tették a falut, az könnyen bevehető volna, de... Ne lehet, ö- hogy azt már ö- felgyújtották. Hát igen, vagy valaki más felgyújtotta. Minden esetre hát bosszút is akarnak állni, föl van égetve a váruk, tehát nincs utánpótlásuk, mindenképpen rá vannak utalva, tehát most heteket, heteket nem utazhatnak éjszakra vagy keletre, és hát, amit az előbb mondtam a samurájokra, az talán a rablókra is áll, ahogy, hogy van egy társadalmi szerepük, lehet, hogy kicsit furcsá hangzik, amit be kell tölteni ők. Tehát, ha ők rablók, akkor ezt a feladatot kell végbevinni, nem futamodhatnak meg, még akkor sem, ha esetleg a, a, az életük bánja.
1: Na most, ha már itt a társadalomról esett szó, ez az harcos szemlélet előjön a filmben
0: sokféleképp előjön. Itt alapvetően két osztályról van szó. Hát félig idézőjelben mondjuk ezt az osztályharcot, tehát nem akarjuk itt Marxmesternek a nézeteit népszerűsíteni. Vegyük azt, hogy ironikusan fogalmazunk. Két kaszt vagy két osztály kerül itten kapcsolatba egymással, a a fegyverforgatók meg a a parasztoknak az osztálya. És mindeketőnek más a szerepe a társadalomban, és Kuroszavát nagyon izgatja ez, hogy hogyan állja meg az ember a helyét, a világon akkor, hogyha az életnek a nagy körforgását működteti, vagy abba bocsátkozik bele, mint a parasztok, földművesek, falusiak. Ez, ezek egyébként csomópontok is a filmben, a, amikor beérik a termés, learatják, és aztán a film legeslegvégén már a következő évre vetik a, a következő évnek a növényzetét, illetve akkor, hogyha a harcosként kell megállni a Helyét. És ez a, a két osztálynak a viszonya az nem zöggenőmentes. Tehát például egy szamuráj ruhát fedeznek föl a, a faluban a szamurájok, amiből az következik, hogy a falusiak vagy megöltek, vagy minimum kifosztottak egy szamurájt. Persze nem olyan könnyű kifosztani egy szamurájt parasztként, ha előbb nem ölöd meg őt, vagy nem várod meg, míg sebesülten meghal. Vagyis a, a falusiak azok, hát méltány egy szamurájjal, és ez Jelentős feszültségeket szül a, a két osztálynak a kapcsolatában.
1: Ha ja, megnézzük a történelem társadalmait, és mondjuk csak a középkori Európára tekintünk, akkor ugye milyen társadalmi osztályokra épült ez a, ez a középkori Európa. Egyrészt az uralkodón túl mindig voltak harcosok rendje, ezekből lett a lovasság, lovag, a lovagok és nemesek. Aztán voltak a, az imádkozók, akik szintén az elithez kerültek, papok szerzetesek, és végül, de nem utolsóban a legfontosabb és legszámosabb réteg az a dolgozóknak a rendje, akik igazából nem lettek rend, csak a polgárságból alakult ki a rend. A jobbágyok azok gyakorlatilag e, jogfosztottak voltak bizonyos értelemben Európában is. Ami különbség, hogy itt közösen adózik a falu e, Japánban, és így közös a sorsuk, tehát faluk közösségek jöttek létre. Ami érdekes, hogy, hogy valakinek azért meg kellett volna védenie őket. Azt tudjuk, hogy Európában ilyenkor a föld Úrnak és a nemességnek lenne a kötelessége, de itt nem érzünk földes úrat, olyan, mintha lennének a, a, az úr nélküli szamurájak, a roninok, és léteznének az úr nélküli parasztok, és akkor egymással lesznek utalva a rablókkal szemben. Kuroszava ezt
0: az egész történetet, a, a, aminek most megágyasztunk, a, a toborzási résznek, a kiképzési résznek és az ütközetnek egy ilyen hát, görög drámaszerű nagyságot ad. Ez különböző filmes eszközökkel teremti meg, és ezzel egy-két szót ejthetünk ezekről a filmes eszközökről, mert ezek teszik lehetővé, hogy nem feszengünk három és fél órán keresztül, hanem leesett állal bámoljuk ezt az összművészeti alkotást. Az egyik ilyen az a koreográfia, ami döntő döntőjelentőségű a filmben. Nem dolgozik millió számra statisztákkal, noha ez egyébként Japán viszonyok közt 1954 és viszonyok közt egy elég drága film volt, hollywoodi viszonyokban pedig egy nagyon olcsó film volt egyébként, de majdnem csődbe vitte a, a Godzillát gyártotta ugyanez a, a filmvállalat ugyanebben az évben, és ez a két film ez majdnem csődbe vitte őket. A, az a néhány tucat ember, akit mozgat, azok viszont egy nagyon jól megkoreografált mozgásban vannak, mindig csoportosan mozognak a falusiak, hullámszerűen gyűjnek
1: a, a tér egyik <gül> feléről a másik felére.
0: Igen, meg a lovak elé pattannak a láncsáikkal, és aztán meghatározott időben visszavonulnak, aztán megint föltartóztatják a következő lovakat, ugyanis a taktika az az, hogy egyesével engedik be a rablókat a falu közepére, ott azok nyargalásznak a lovokkal, ők pedig gyalogosként láncsával, hát lemészárolják
1: őket előbb-utóbb. Mindenképpen én azért hozzátenném, már az elején ezt pedzegettük, hogy, hogy ez nem egy japán film. És hogy nem amit, csak egy japán. Lehet, és hogy, hogy amit itt látunk sok esetben, lehet, hogy számunkra nem is annyira értelmezhető például a, a teljesen más a japán színjátszás, teljesen más a japán színháznak a hagyománya, és lehet, hogyha jobban ismernénk azt, akkor sokkal több mindent és jobban tudnánk ezekből értelmezni. Így van, még nem
0: említettük ennek megfelelően Toshiro Mifunét, akit hát a legnagyobb japán színésznek tartanak, ő és szintén a a Kurosawa Világegyetemnek egy meghatározó alakja a legtöbb filmjében előtűnik, például a vihar kapujában is, és ő itt a a hét szamuráj közül a nem szamurájt alakítja, tehát a paraszti származású árvafiút, aki egyfajta ilyen kiképzetlen bohóc, de mégis arra Áhítozik, hogy őt is elfogadják szamurájként, és sikerül is neki. Egyébként a főhős megölésekor ő életét áldozza a, a faluért, meg az ügyér. Spoiler! És ez az a pillanat, amikor hát beavatás nyer nyilvánvalóan a, a szamurájok világába, és szamurájként is temetik el. Az áró képben uh-huh. négy kardot látunk, aki a négy elhunyt szamurájt tábrázolja. Az ő színjátszását, és erre utaltál, néha mester érezhetjük, talán európai szemmel. Én a
1: főszereplőt is egyébként. Tényleg az öregember? Így van, így van. Aki Kambeit alakítja, igen. Nem zavaró, de, de nem, nekünk nem hiteles. Egyébként több díjat is nyert. Ők ketten nyertek több díjat is. Igen. Mifuna egyébként oroszlánokat nézett az állatkertben,
0: amikor erre a bohút szerepre készült. Egy másik filmben, a VR ott meg majmokat nézett, és azoknak a játék alapján építette fel a, a saját címhész De ha játékat. már itt
1: vagyunk, akkor Kuroszaváról mondják, hogy, hogy a szereplőket előtte, hetekkel előtte beöltöztette olyan olyan öltözetbe, olyan páncézatba, amit majd a filmben fognak ordani, Egyrészt, hogy kicsit elnyújjon az a ruha, másrészt pedig, hogy szokják, és sokkal élethűbben mozogjanak.
0: Igen, és ma, maga mi pedig végig szerepben maradt. Tehát ő a, a forgatási szünetekben is e bohóc szamurájként nyilvánult
1: meg a többiek számára. Valamiről még beszélnünk kellene a... film spiritualitásáról.
0: Igen, régi hagyomány, hogy a hadászati irodalomban, és ez Szuncétől Klausewitzig így van, és mindenki más közte, a hadászati stratégiai elemzések két szinten olvashatók, militarista katonai szakirodalomként és olvashatók spirituális szakirodalomként. Egy pillanatra behozom az iszlámat, filmhez nincs köze, csak itt segít nekünk. A dzsihád szónak két szintje van, Nem csak a szónak, magának a fogalomnak, van a kis zsihád és a nagy zsihád, és a kis zsihád az, amikor ellenséggel, ellenféllel, az özvegyek és árvák védelmében fegyvert fog az ember, és a nagy zsihád az, amit a lelkében vív az ember a a megrontóval, az ellenféllel, a megosztóval, a sátánnal, vagy iblisszel. Most a muszlim vonalat itt lezárjuk. Maga ez a film is, amikor hadászati képeket alkalmaz, erre is utaltál az előbb, hogy a rendező segítségünkre siet térképpel, tehát látjuk a falut, körbejárjuk, hogy mi van éjszakon-délen, akkor látjuk, hogy hogyan erődítik, és hát a, a maga a személyzet is föl van rajzolva, a 40 darab rabló, és egyesével x-enként húzzák ki, hogy melyik rabló e, mikor távozott az örök vadászmezőkre. Vagyis legkiségi szinten egy az ember elkezdheti működtetni, ez most nem font teljesen végigvezetni, inkább feladom házi feladatnak, hogy támad az ellenfél, egy olyan ellenfél, erre is utaltunk már az előbb, ami végsőkig eltökélt, az utolsó emberig el fognak veszni, ezt még nem tudjuk a legelején, de hogy az utol, utolsó emberig hajlandóak küzdeni és maguk ezek a taktikák, hogy beengedni egy ellenséget, például azt mondja a főnök, hogy az gyenge az az erőd, amelynek nincs egy gyenge pontja, ahol nem hagynak egy rést, ezen a résen be kell engedni az ellenséget, be kell csalogatni az ellenséget, és akkor belül lehet őt kiirtani. Még egy, még egy mondat, hogy az ellenfél az bejut a legközepébe a tábornak, ahol a nők vannak, tehát az özvegyek és az árvák, meg a védelemre szorulók, és ott
1: zajlik le ez a végső ütközet. Tehát a, falunak, tehát az embernek a leg Lényegében. Folytatnám a befogadás felől, azért föltenném a kérdést, hogy mi, a rádió hallgatói, kik vagyunk, kikkel tudunk leginkább azonosolni ezekkel a buta, gyáva, kétszínű, szorongó parasztokkal, vagy esetleg a fegyelmezett szamurályokkal, esetleg a fegyelmezetlen szamurályokkal, netán a rablókkal, és, és ez nagyon sok kérdést felvetne ugyanakkor már annyira kevés az időnk, de még olyan jó lett volna beszélni itt Kuroszavának az életéről. Egyik, ami nagyon izgalmas lett volna, hogy hogyan indul az ő élete, a másik, ami számomra még izgalmasabb, hogy 60 évesen úgy érezte, hogy véget ért az ő egész pályája, és hát elkövetett egy öngyilkosságot. Szerencsére ez nem sikerült, és ez, ez nagyon fontos megelmíteni, hogy három óriási alkotást ezután hozott hmm. létre Derszúzalát, az árnyéklovast, meg a ká Hmm. Tehát, hogy, hogy mennyire fontos, hogy az embernek a, a vége után is lehetnek még olyan pillanatai, amik, amik mennyi embernek adnak mennyire sokat.
0: Így van. A film, tehát amiről beszéltünk, az a Akira Kuroszavának a 7 Samurái című alkotása 1954-ből, amit az első modern akciófilmnek tartanak, és amely törzse, gyökere számos alkotásnak és számos műfajnak, amelyek megjellegezték a 20. századot, és hát még mindig tart a hatásuk. Nem csak a vonakodó főhős, és nem csak a csapatnak az összegyűjtése, hanem mondjuk a legfiatalabb hős és a helyi lány szerelme, ahol szintén ez az osztály ellentét mutatkozik meg, a, előtűnik a filmben. Egy kérdés lebegtetésével zárul a film, sok kérdést hagy, de a, annak a lebegtetésével, hogy a szamuráj fiú és a szamurájoktól megóvandó fiúnak öltöztetett lány szerelme, az beteljesedhetik-e? A szamuráj kodex szerint nincsen átjárás az osztályok között, illetve hát a helyi társadalom felfogása szerint sincsen átjárás. A film utolsó jeleneteiben hol együtt látjuk a két fiatalt, hol külön látjuk, nem, nem tudjuk nekünk, kell eldönteni, hogy mi hogyan szeretnénk látni a filmnek a befejezését. De például a veszternekben a, ugye összejönnek, a, ez is egy toposz, összejön ez a két fiatal, és hát új életnek válnak a forrásával. A hét szamurájnak is született egy veszten földolgozása, a hét mesterlövész, amit majd nyilván egy későbbi alkalommal fogunk elemezni. Ez, a, ez az időtlenségét is mutatja ennek a történetnek. Tehát ez a, a 16. Japánban épp úgy megállja a helyét, mint a 18-19. századi Észak-Amerikában. Ez az alkotás az egyik legtöbbet újraforgatott, átdolgozott és hivatkozott film, az egyik legnagyobb hatású a filmtörténetben. Köszönjük szépen a, Köszönjük figyelmet, szépen a figyelmet, viszont
1: Viszontlátásra.